0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到这一观点。那么，在每个礼拜呢，我们都会整理呃最关键的三个呃跟经营环境相关的实事。好，那其实商业环境是这样，就是说，如果啊、呃、你是在投资股票，那其实股票投资的还是公司嘛。那这些公司它本身所面临的经营环境，其实全球都彼此是联动的。所以，与其说我们是在讲投资，其实我们是在讲全球的商业的经营环境。那么我们总结出来，其实包含美中对抗啦，经济的趋势，还有 AI 大科技在趋势等等，这些都是对全球的经营环境非常有具体影响的所以，我们这个节目跟其他的。我们这个频道跟其他人最大的不同，是我们是以做生意、经营全球生意为出发点的。我们不是为了投资而投资，哈，不是分析这些什么 K 线，然后分析这些局势，讲的这样子，哇，又看一堆数据，我们不是这样。参考的是是谁讲的什么，哈，这些大事，它究竟是怎么样影响大家的。把这些点给它联系起来，好，这个是我们期这个节目希望达到的一个目的了，好，那我们陆陆续续也做了四年了，好，也也在这个 Press Play 这边有一个呃付费的呃内容，好，那我们现在开始就是把这样的内容也做成一个 podcast、啊、分享给诶全世界的听众，这样，好，那我们今天就开始吧，好，今天的这个内容主要是要跟大家讲。呃，三个一样哈，整理这三件事情。好，那第一件事情是什么哈？我们先来看一下美中对抗的这个大局最近的进展是怎么样哈？这个是主要的一个 theme 了哈。那我们参考英国金融时报，<咳>他有提到今天现在的一个重点，就是说现在的经济是不是又围绕大陆来转动了哈？那 You bet， 的确是这样。我还记得在大学的时候，做直销的朋友告诉我啊，我们要去大陆拓点了哈。那个时候他脸上的这种兴奋，好像发现新大陆一样哈。那个时候差不多是在一九九七9 8的时候，当然到2021年2001年开始，我他们加入 WTO 之后呢，我就有大概一半的同学朋友到大陆去发展了哈。那当然后面陆陆续续又发展过了很多年嘛哈。那到2023年的今天呢。呃、哎，又经历过了这个疫情哈，那中国这个风控，那现在重新开启之后，连 Tim Cook 都去了。那记得上个礼拜、上上个礼拜，《华尔街日报》提到一篇，这个 Tim Cook 到中国去出席一个国家发展论坛哈。当时的报道说，这个 Tim Cook 的发言，他说见证了中国跟苹果的一块发展。后来一查才知道，这一场举办在钓鱼台的这个中国国家发展的高层论坛呢、啊。出席的人那真的是灌溉云集一时无两哈、哦，那我仔细细数了一下，我跟大家分享，就是说他除了 Tim Cook， 还有高龄九十九岁的这个政坛祈祷亨利基辛吉，还有韩国三星的会长、日立制作所的会长、高通、博通、宝桥、雀巢、联合利华、罗氏大药厂、强生、雅培、阿斯特、杰利康四大会计师事务所，哇、哦，念的我都累了，汇丰、渣打，还有这个投资的机构像黑石、桥水，哦啊 ，Bridge Water， 还有万事达卡，还有 IMF 的总裁，还有《经济学人總》总编辑 ，OK。所以不论美国、英国，不论啊、呃、这个日本、韩国，全部都出席了哈。这些商业的领袖总有一百七十位。那你說,说这些东西，中国的再出发哈？从我们就以从19呃七八年左右，我们说改革开放40年哈，就是从1978年左右。啊、呃，开始的。那后来，一九八九年天安门事件，他们锁国了三年之后，啊、呃，这个邓小平南巡之后又再次开放了。到后来，二零零一年加入 WTO 啊、哦，刚刚有提到了。还有二零零八年的金融海啸之后，他们也成为世界经济倚重的一个重心。好、哦，那。接下来就是到二零二一年哈，疫情开始到现在二零二三，它重新开放。那二零二三年的这一次的啊，这次的再出发，其实这个势头也不小哈。主要有三个背景哈、啊，跟之前不一样。第一个叫做全球陷入衰退的疑云，有没有？景气比较趋缓了、啊，那大家怀疑说，哎，我们是不是要陷入衰退了？第二个叫做多元化世界的心情，从二次世界大战之后，世界呃的秩序是由美国呃西方国家这些来主导的。再加上1991年苏联解体之后，世界只有唯一的强权，那叫做美国。所以你如果从1949年开始算，那这个国家主导的世界权力呢，也主导了将近70年了。七十年一个婴儿都变啊、呃，这个就是算老人了、啊、哈。但是现在现代人70岁其实还是很很强壮，头脑判断都很好。好，那当然，呃，第二个就是说多元世界的兴起，大家。有一些观念是觉得说，哎、欸，美国的秩序是不是开始松动了？哈，当然，每个人都想要抓住一个机遇。第三个最重要的，习近平已经打破任期的限制了，政治上所有的石头都已经搬开了，他的核心干部班底已经全部都到位，所以这一次的中国再开放、再出发，是在这样子的一个背景之下，当然是受到很多人的期待。哈，那你喜不喜欢中国是一回事，哈，这个是。从世界媒体或经济政治的角度来看这件事情，好，那英国金融时报当然也是我们呃重要的参考指标，我们帮大家整理几个重点哈，它是这样分析的哈，第一个就是说习近平他担心经济减速、研发落后，所以他开始发动这个招商的魅力公司。虽然习近平口中说的都是啊这百年的机遇啊哈，讲来讲去都是机遇，但事实上在美中对抗之中，他自己也是很差、啊，对吧？所有的晶片设计也好，研发能量也好，美国还是很强啊。啊、呃，以科技决定未来的这种对抗，对抗的优胜劣败的时候，中国你如果闭门造车，那铁定是会很惨。既然要招商啊、呃，一定要来招商了，因为不能闭门造车。所有的晶片厂刚刚讲高通、博通全部去了，那你当然招商要招得早啊。等到这个双方对垒。已经升到白热化，你再来招生就太慢了。OK， 那英国金融时报它提到的是这样哈 ：Worry about a sharp deceleration of growth caused by the tight COVID restriction last year. President Xi Jinping has launched a charm offensive to convince domestic and foreign capital that the world's second largest economy is reopening for business. 里面的关键词叫、这个 charm offensive 啊，这不是随便乱凑的，这个叫魅力攻势。意思是透过个人的魅力特质来可信赖度来增加，好，别人对他的支持了。通常是用来啊，在新闻媒体用来描述这些政治人物的行为，叫做 charm， 哈 ，c h a r m，charm offensive。好，第二个，呃，一方面是科技竞争，另一方面是国外的投资，这两个要尽快的回到正轨，哈。那我们可以知道说，在 AI 的发展一日千里，真的是一日千里哈。每隔几天又有新的消息。那中国过去这种科技领头羊的这个组成的成员，在过去这两年面临不少打压嘛哈。这个叫做 technology crackdown。那谁还敢大幅投资呢？如果说做出成果，很快呢，公司又被你要求说要拆分，好像阿里巴巴这样，或者说啊东西又要下架了，去美国上市又被你撤回了，哇，这是很麻烦了哈。所以这样子的投资没有办法回收，谁敢呢？所以科技大厂如果不带头的话，中国在这股 AI 的浪潮里面，是不是很容易败下阵来？当然是啊。所以科技投资这一块一定要优先补足。另外一方面，呃，虽然有疫情哈、啊，虽然有经济趋缓，但是中国每年的毕业生的数字并没有下降吧？好，工作机会如果肯定减少的话，那当然会造成社会维稳上面的问题。所以中国需不需要外国投资来创造就业机会？肯定是需要的。所以《金融时报》是这样说的。For Beijing, the stakes are high. On the tech front, China needs muster its most innovative companies if it is to compete in areas such as artificial intelligence with the U.S. With Washington also trying to restrict Beijing's access to cutting-edge semiconductors, the wide economy needs sustained foreign investment to help boost productivities and create jobs for millions of university graduate entering the workforce each year. 那、啊、讲起来就是说，每一个国家都是需要跟内部交代嘛。第一个是你的科技，如果要跟国外竞争，你能够不邀请这些国外的厂商来设厂嘛？第二个还是讲到工作，还是讲到社会的稳定。每年这么多毕业生哈，大家苦不堪言，你当然是要引进外资，那么来创造就业机会。那这边关键词叫做 master 哈，这是 muster 不是 m u s t A r d 哈，它是 master，master 是集合部队的意思哈。集结哈 ，the 1 2 t h division muster on the hill. 第十二师在山上集结。哈 ，the general muster his troops. 这个将军召集他的部队，所以他要召集这些国外的厂商，就用 m a s t e r 这个字啊、哦，用得很好。好，第三个，那你说这些科技领导人买单吗？这些商业领导人买单吗？我们可以从他的回应里面略知一二哈、哦。他们每个人的回答都很像啊。他说， o h i t s great to be back. a、uh, it's such a wonderful a、uh, spring setting. 那其实讲来讲就在讲天气哈，其实你要发现就是说，如果两个人看起来很熟，但实际上他们聊谈天的内容是在聊空气、聊天气的话，其实你可以猜出他们两个人没什么交情了、啊。我觉得了哈。那事实上，《英国金融时报》报道就是说，企业必须给呃，在中国的企业，它必须给中国共产党一股的这个黄金股份啊，分不了你多少盈余，但是对于很多商业的决策，包含投资啦、啊、合并啦、被并购啊，都有。呃，都有这个投票权啊、哦，所以我想在之前的文章我们也写过哈，在中国大陆的这个管理规则里面，三个人以上的任何团体，包含教会、包含非营利组织，都被要求要设立一个党支部。OK， 那你愿意吗？有很多人愿意啊，也有很多人不愿意哈、啊。这种控制的天性，就是说让这些科技公司的 CEO 大概大概也不敢大方认爱了，就是、说哎，我们就是拥抱中国了。你今天。呃，新开门啊，新开张，我当然要来给你礼貌性，我人要到，好，但是别忘了，呃，美国的国会是会邀请你去国会听证哦，好，你惹到他们，你你在这个国会里面被被这个拷问哈，被严厉的批评，这个英文叫做 roast， 哈 ，roasted， 这个 CEO 谁敢踏出红线，恐怕下场也不太妙哈，所以大家都是边走边看哈，先给足对方面子。金融时报他是这样说的 ，Nearly all of the Chinese largest tech groups。Are adding state-appointed directors and shareholders in key operating entities. State group generally make a token investment for one percent stake. Those golden shares carry a slew of special rights. They would appoint a mid-level officials as a director of the company as part of the deal. The officials has a vote on business investment plans, mergers and acquisition. And veto power over certain other business decision. So 这 h i s veto is veto power. So he will send a middle-level official to your side to be the r e p r e s m i d l e v e l officials, 中 i 的， d l e l e v e l officials. He may not have m u c 啊，把党的意志的延伸，好，我不知道你愿不愿意了哈。很多人是选择到其他国家或者留在台湾，其实就是看不惯这一点。所以从这一点来分析，就是说，即使这个钓鱼台的中国国家发展高层会议办的办的可以说是红红火火哈，但是事实上。大家都是边走边看，好，这是第一点。那我的一点想法就是说，习近平还有整个中国的媒体，非常的熟悉一个很有卖点的字，叫做“机遇”。那大家前赴后继就是来到中国，都是为了把握这个机遇，哈。现在开始，大家会陆陆续续的拜访中国，哈，包含之前马克宏啦、鲁拉，其实大家都带了很多的商业呃人士，就是带一堆这个商业代表团去，其实就是为了签约，其实就是为了拿订单。一个国家的总统其实就是最大的业务哈，这个从以前就是这样，你要去帮这个国家打开呃产品的销量、销量等等哈，打开产品的通路等等。那我们真正去过中国生活、工作、开工厂的人哈，你可以去问问这些长辈哈，现在大概六七十岁的，其实很多会跟你讲， 4 0年中国梦是南科一梦。之前在我们经济学院，我们写过一些概念哈，就是说没有人真正了解中国了。欧美的所谓的中国专家看到的不只是皮毛哈，那个连掉下去的血血都称不上了。对于呃中国的本质，大家我想大部分的人没有在那边工作生活过的人，基本上是没有办法认识的。那我们指的是政权哈，而不是指的他、啊、的民众，这一点要搞清楚。好，那我们也把这个《金融时报》分析的文章也列在这边了哈，就是说现在开始，呃，我相信。马克宏之后，巴西之后还会有很多国家，尤其他的，呃，这个，呃，上次经济学院有一篇文章，就是以中国为这个原子核，绕在他身边的有联合国、哈、呃、UAE、哈沙特阿拉伯、呃，还有伊朗、还有俄罗斯等等，哈、呃。那这一次你看巴西也靠过来了，所以这个球会不会越滚越大？那很有可能。但是你说大家真正认识到它的本质是几十年后呢？那就其实我们就没有办法去管那么多了哈。只是说，从我们身边的父执辈在大陆讨生活、开工厂，其实很多到现在都已经转进到其他国家，或者决定收一收回到台湾，能够成功的把财富运离中国的所有的人都怎么样，额手称庆啊！好。那当然还留在那边的，其实生活也不会到太差，只是心里是不是有想要离开的愿望？哈，他也不能明讲。好，这是第一点哈。关于呃接下来的呃我们会看到关于中国的部分哈，就是这个美中对抗的大局看起来中国是慢慢的成型哈。那已经能够鼓动的很多的商人哈，刚刚用的是 master 这个字，能够来站队。OK， 好，第二个。呃，区块呢，我们要来看一下美元哈。现在坊间有很多的传言说，美元的霸权开始动摇了。当然，也会有一派说法说，哎，这个都几十年了，这种霸权很难撼动了哈。这是老权师还是有几分的功力？那到底状况是怎么样？我其实我要讲一个关键，叫做巴西哈。讲到巴西，你的印象是什么哈？里约热内卢啊，嘉年华，站在山顶上的耶稣啊，呃，这个亚马逊的雨林哈，差不多是这些。其实。因为台湾的媒体比较少在报外国了哈，那你说讲到印度，那就是牛嘛，然后车子很很、哎、这个交通很乱嘛，然后到处都是气味，大概都只能写到这个层次了哈。但其实巴西很重要，它的资源很丰富，而且市场非常的大，是南美洲最强盛的国家。它的笔电销量是台湾的好几倍大，所以一年卖出几台，给你猜猜。那台湾一年卖出几台，你也猜猜。这样问好了，如果说我们年底开会的时候。有来自巴西的啊，这个巴西人跟这个台湾笔电市场的市场负责人两个人站在一起讲话，哎，你觉得谁讲话比较大声？算是亚洲四小龙啊，那他们是南美洲的啊，你是不是有这种印象。其实他的市场是台湾的三倍大，所以答案是巴西的 Country Head 讲话会比较大声，因为他销量大啊。那巴西新上上任的这个总统，我们知道前前一个总统叫做波索纳洛哈，现在新上任这个叫做鲁拉哈，这几天。要出访中国哈，现在应该已经到中国了。那他本来是三月底要去的，但是他有这个好像有一些身体一些状况哈。那这个有什么重要？跟美元有什么关系啊？我们分三点来跟大家说明。那我觉得美元资产你要小心哈。第一个，谁是鲁拉？他是新任的总统，他相信什么价值呢？他相信一个多极化的世界哈，叫做哎、欸、什么 multi 啊、uh, multipolar world 啊，就是多极化的，不是只有。一级哈，不是只有美国。那他之前都担任两任的巴西总统，在那段期间呢，他的经济、他的外债、他的失业率哈，其实都有非常好的改善。那其中一个原因就是那个时候就跟中国哦达成了这种伙伴的关系。当然，经过这个波索纳洛的统治之后呢，呃，其实巴西的国力并没有变太强了哈。那很多民众就是也对波索纳洛也感到厌烦，所以他选择了重新选择了鲁拉。那他一上任之后呢，就来怎么样拜访中国先了哈？他相信多极化的世界，意思是说这个世界不是按照美国的规定而已。那他过去的经验，人都是根据过去的经验来决定下一步要怎么走。印度总理莫迪他在古吉拉这个地方，他成功的招商哈，他跟这些少数的几个大的财团，呃，有很好的互动，那同时帮助他很好的建立这一个地方，所以这就是他成功经验。所以当他变成印度总理到德。德里去就任的时候啊，他是搭他的这个好朋友商人的飞机嘛，啊搭你对不对？那他当当他要重新来建立呃，重新要来打造印度的时候，当然他还是要按照之前的套路嘛，哈，一样跟这些商人走比较近啊、哦。OK， 那所以鲁拉来讲，他跟中国熟人，在他上一个两任的时候也是跟中国这样子有很好的互动，那也帮助他国内的经济。他现在上任了、啊。三月底，好，两国已经宣布了一个非常重要的事情，叫做他们两个之间的贸易可以用非美元的啊，就是用他们自己的货币呢、啊，应该就是用人民币来做啊、呃、结算。那这个重不重要？好，我们接下来看第二个，当然重要哈。所以他等于是说，利用他上任的这个时机点来进行更高层次的这种互动了，把他过去的成功经验再加以放大嘛。好，每个人应该都是这样子的想法。所以有两个东西他们是可以交易的哈。至少有两个，那一个是 commodity commodity trade 跟这个 electronic trade 哈，一个是原物料，一个是电子产品哈。那你说巴西是生产这个铁矿哈，铁矿 iron ore， 还有这个黄豆 soybean 的超级大国，那呃美国从中国从这边进口非常多的原物料，那过去结算这些都是用美元哈，这个交易的需求当然是美元全球需求的一个基础嘛。那美国持续印钞啊，那它的货币供给持续增加，那因为全球都有这样的交易需求 ，OK， 所以 呃， 这个成为美元需求的一个基 础， 所以美元才能达到一个供需平衡。如果说交易需求开始趋缓 了， 那对美元的交易需求当然就会降低啦。好， 更别忘 了， 除了刚刚讲的原物料之外 呢， 中国在制造各种电子产品设备还是非常强的。今天的手机除了苹果、三星之外 啊， 除了这两 个， 其他都是 OPPO 啦、VIVO 啊、华为啊、小米 啊， 其实也没有其他国家的品牌 了， 你找不到了。所以，如果这一些全部啊，按照刚刚所讲的，两国之间的贸易可以用他们自己的货币来结算，而排除美元或欧元，这些全部排除美金的时候，你说金额影响大不大？黄豆啊，中国人喜欢喝豆浆，那还有豆子、豆腐哈、啊。巴西的铁矿，中国大陆的所有电子产品，笔电也好，呃，监视监控设备也好，啊，还有他们的我不知道汽车哈、啊，还有他们的。呃，手机哇，我想这个金额是会非常大的，所以简单来讲，就是说这样子的交易需求哈、啊，确实会影响到美元，这个是我们从这个新闻里面所看到的非常重要的一件事情。好，那呃，哎《南华早报》的消息，因为这个事情是由香港的《南华早报》呃主最早开始写评论的，我截录一段哈、啊，就是 On March 29th, the two countries announced an agreement for trade between them to settle in their own currency. t e a c h i n g the U.S. dollar as an intermediary, this be settled is settlement 的意思哈。这个很好用，大家记起来。Be settled 就是说这两国的这个 trade can be settled， 就是用什么来结算 ？Their own currency， 而不是用美国来当做一个中介呃中间的媒介 intermediary。好，最后一点最重要，鲁拉这一趟去中国还要去拜访一个叫做金砖开发银行 New Development Bank， 简称 NBD， 这个总部设在上海。啊，而且现在三月底刚刚上任的行长是一位女士，是以前鲁拉在当总统的时候他的矿业以及能源部长，而这个女士呢之前也当过两届的巴西总统。这个银行刚刚成立，他也三月刚刚上任，啊，怎么会这么巧？这个重要性在哪里？我分两点说明，就是说，第一个，中国会透过这个银行啊放款。资助给金砖几国哈，我们复习一下金砖几国这个 BRICS 哈，就是 Brazil 对不对 ？Russia、India 跟 China 哈，后面当然还有在加入其他国家了哈。它会透过这个银行来放款，这个叫做啊什么 Development Bank 呢 ？New Development Bank。那而非由单单纯的这个中国国家发展银行，或者说所谓的一带一路的计划，因为这个这种东西又让人家产生戒心嘛。但是透过金砖国家的开发银行，就是由金砖五国。它是由金砖五国分别出资挹注的了哈，它后面有再加入其他国家，当然名义上更有这个国际的高度，也可以避开大家的批评，降低大家的戒心。那事实上，它当然是中国势力重要延伸，它总部都设在上海了。好，目前的国家有巴西、俄罗斯、印度、中国、埃及等等。那我预期未来会在更有更多，因为它不是叫做 BRIC Bank 嘛，它叫做什么 New Development Bank。那你看它的这个旗帜其实很有意思，它的标志呢就是黄色跟绿色。好，所以会让我有个联想，说，哎、欸，这个里面的一个主轴应该就是巴西吧。第二个，我们讲一下刚刚所讲的那位女士，哈，叫做罗塞夫，哈，罗塞夫，她本身当过共产党的这个游击队员，哈，因为巴西也有共产党。那后来她去学经济，后来又成为中呃这个总统鲁拉的能源跟矿业部长。从大陆的观点，从中国的观点，我可以这么样的延伸，这家伙根本就是什么样，根正苗红啊！你当过。你就是长成长在这个共产党的这种家庭，还当过共产党的、呃、游击队，好、哦，本身又有经济学的专长，而且你又当过了能源跟矿业部长，哇，那这个是太棒了！我可以想象，就是说巴西后续很多的资源的开发，资金应该都会从这个银行拨出去，那生产的东西会运到哪里？当然是运去中国啊！哦，所以请记得这一点哦，这个结算都是用人民币哦。不但用进出口用人民币，连基础建设都用人民币贷款。你说这个金额大不大？又比刚刚讲的更大了，因为这个银行是会贷放给金砖几国的基础建设哦。所以刚刚所讲的第一个，他们的买卖，买卖这些铁矿砂啊、呃，买卖黄豆，然后呃购买中国大陆的电子产品、监控设备。接下来，如果巴西要建设，这个银行再用人民币借他，哇，这个金额你说大不大？我认为非常大哈，所以我的一点想法就是说，从呃美元的这一块来看啊，我们先回到这个细谷银行，细谷银行的这个挤兑风潮，其实很多业内的人士都会说啊，这种就是一种 bank run 嘛，这挤兑任何银行都受不了啊。其实这就是人类的不理性哈、啊，群众的不理性造成的。但是你仔细问问自己，挤兑到底是理性还不理性？我认为它当然是理性。我觉得这个银行有疑虑，那天下又不是没有其他的银行，总共有四千七百家跟它大小类似的银行，所以我把钱领出来转走、转存、买黄金，那存在别的银行合不合理？合理啊，非常的理性、啊。所以美元的需求也是这样，美元在现在全球的霸权主导之下，它全球都有需求，它用这个来结算石油等等等等。那其中一块就是交易嘛，跟结算的需求。当我开始认知到说有某几个国家，而且。金额不算小，它的交易需求对美元的交易需求会下降的时候，你觉得民众跟机构会不会想要分散持有美元资产的风险？哎，可以啊，我可以暂时买黄金啊，啊、哦，我可以暂时持有人民币啊，为什么不行？所以当大家开始把一部分的美金换成黄金或其他资产的时候，会不会造成美金的价值下跌？会啊，它这是本货币本来就是拿来兑换用的嘛，好，拿来结算用的。那当大家都呃开始。把手上的美元抛售出来去换其他资产的时候，会不会因为大家这样的想法而加速它的变动呢？当然会。好，《南华早报》的报道是啊、呃，我有把大家附附上来哈，还有这个罗塞夫啊，罗塞夫他的一个呃，他的一个简介哈，我都附在这边好。所以第二点就是说，针对这个美元的走势，其实我们不敢去预测了哈。它还有很多，包含欧洲啦，包含美国对中国啦等等，它有很多的因素。这已经走了。呃，从这个之前的协议哈，所以美元有这样的霸权的地位，其实不是那么简单可以撼动。可是你要看到板块正在形成当中，啊，中国、巴西还有这些新发展银行哈，在做 New Development Bank， 对不对？确实会可能会造成，还有刚刚之前所讲的，他在经济学院那篇里面所讲的，他想要打造这种呃以他为核心的一种世界，包含俄罗斯哈，把天然气给他也可以用人民币啊。啊，包含中东的这个沙特阿拉伯石油卖给中国，也可以用人民币结算。哇，你说这几块加起来大不大？我认为很大。OK， 好，那呃，这是我一点想法了哈。啊，回到刚刚所讲的，就是说，我觉得这还是一种理性的延伸。如果大家开始把手上的美元做一点调整，我觉得这是可以预见的。好，第三块就是我们讲最重要的，就是 AI 的趋势。现在的 AI 可以说是一日千里哈。那大家有人开始讲说，年底的时候会有 g d p GPT 5。哈，就是所谓的 AI 变成 AGI，AGI AGI 是 Artificial General Intelligence， 就是现在的算是弱人工智慧了哈。接下来是走入强人工智慧啊，强人工智慧是什么呢？简单说就是所有人脑的活，包含知觉、感觉、情绪、理解这些综合体，它都做得到。好，那之前我们也有在呃频道的文章里面提到，大概3月20号左右，我们在写 AI 的这一篇的时候，我们就有提到。接下来应该会有很多的对于人工智能的反弹，哈，果然后面在4月1号，意大利就开了第一枪，因为它有这个隐私的疑虑，所以暂时封锁人工智能聊天哈机器人这个 ChatGPT， 那创下西方国家的首例 ，OK。那意大利之外，美国也听说在加强监管哈。其实所有的国家都在讨论这个问题啦。好，那我们的金控会主委黄天木其实也有提到，其实只要是民主国家，一定会有所谓的立法跟议会，他一定要面对立法员跟议员的咨询，所以这个一定是会被拿来咨询的话题嘛。那我估计所有的相关立法单位现在应该都在草拟哈。但是，如同这个 Sam Altman 他所说的，现在的 AI 其实只是胚胎哦，不是婴儿。不要误会，不是这个婴儿时期，是胚胎就已经让大家这么惊吓了哈。那你看后面的发展会是什么样的状况？其实有几个关键词哈。上次我们有提到 s e n s t i o n 这是有感觉的、有知觉的。好，那人类预期在 AGI 的时候，就是除了它的智力很高之外，它也有知觉跟感觉，它都能够模拟出来，好像它真的。啊，就算是他是假装的，也假装的很有感情哈、啊。我们知道有些人去第一次去酒店会晕船，就是哇，这个好像遇到人生的真爱这样子哈、啊，其实就是那个感觉。你也知道他是装的，但是你就陷进去了，这个是很有可能的哈、啊。这就就叫做呃 A G I。好，那。我们要讨论这个 A G I， 还有对 A I 这件事情有比较通透的理解的时 候， 我们我们我们该怎么做其实有一个很好的参考点就是这个 Sam Altman， 他在自己的 Open A I 的网站上都有时不时会把他的想法整理得很清楚通常都是长文。那我们也花了大概半天的时间把这个长文都解析完了，帮大家整理几个重点哈，就是接下来下一步要怎么走。因为在呃工作了，其实你一直去追逐说哇又有什么 AI 又有什么新功能，其实坦白讲，那我觉得那个意义已经不大了。你现在要去看就要看下一步了。好，那他自己呃在研发这个东西，他应该是最早想到下一步的，所以他把他的想法也都丢出来哈。那我先讲几个关键词。第一个叫做 system message， 就是系统讯息。Sam Altman 在一个访谈里面，他有提到，他说他设计这套系统的时候，就有设计一个可以跟 AI 进行系统对话的管道。为什么要进行这件事情呢？就是谈到另外一件事情 ，AI 可不可以对齐我们的偏好跟价值取向？可不可以以我们所讲的为主？哦，每一个人就算是好兄弟、好朋友，对事情也会有不同的看法。那我们怎么样在这个层次上沟通？沟通价值取向，你多聪明那是一回事，你能不能按照我相信的价值去做呃判断去做筛选？那目的就是要让它跟我们的价值观是一致的对齐的，这就叫做 alignment，l a i g n m e n t。那我解读这封信的几个重点跟大家报告哈。第一个出场的预设值，接下来呢呃更强的这个 AGI。它出厂预设值不会有太多规定，而是保留人类去做调整的空间。哎，这个我们很容易理解哈。Default setting 它不会有太多规定，呃，重点还是回到刚刚这个 alignment， 人类有多元的价值观，有信仰。那当 AI 要能够被人类所使用的时候呢，你如果不能反映出这价值观，其实会对人类产生非常大的危害。这因为价值观不同，就会产生很大的问题嘛。好，他的信是这样说的 ：The default setting of our product will likely to be quite constrained, but we plan to make it easy,、uh, for users to change the behavior of the AI they're using. We believe in empowering individuals to make their own decision and their inherent power of diversity of ideas. Okay, 满清楚的他就是说，他要能够。呃，承接我们的这个想法跟我们多元性哈，那到底要如何做到 alignment 呢？你不可能叫 AI 自己产生 alignment 嘛，好，那怎么训练到的？它是靠一个东西叫做呃这个强化的学习哈，但是由人类的这种回馈来让它强化学习 ，reinforce learning from human feedback。简称 same， 简称 RLHF 啊，这就很很科技人才会这样，就把那长字都把它变成一个简写 RLHF，reinforce learning from human feedback，HF 就是 human feedback， 也就是说在现有的人工智慧的基础上，把这个结果给人家看，那人类看完就会更偏好哪一种嘛？那这一群人偏好这个，那一群人偏好这个，所以他很快的就可以。呃，学习到偏好这件事，情。他们现在就在训练这件事情，在系统层次上，怎么样把你的偏好很容易的告诉 AI？ 他们现在在做这件事情，所以其实想想这件事情也没有那么神奇了哈。我们最常举一个例子就是说老板的秘书，你知道老板的秘书为什么很得老板的疼哈？很简单，他位置坐很稳，为什么？因为他每天都跟老板相处，每天都在测试老板的偏好。这个学起来当然很快啊，所以老板讲两三个字，他就知道哦，我知道老板要的是什么了。好像其他人都做不到，其实不是，是我们没有跟老板接触的机会啊。如果有，我们也不笨，我们也学得会。所以现在的重点就是说，呃，在每一次跟老板的互动里面，我们都得到了强化啊、哦。老板都会告诉你他偏好什么，他偏好写信的口吻是什么。那我们在跟他的互动过程里面，哎，我们就知道他的偏好了，对不对？我们就像是 AI， 我们就知道老板的偏好是什么，就像 AI 会知道我们的偏好。好，他的文章是这样说的 ：Reinforced learning from human feedback is our main technique for aligning. Our deployed language model today, we train a class of model called InstructGPT, derived from a pre-trained language model such as GPT-3. These model are trained to follow human intent, both explicit intent given by instruction as well as implicit intent such as truthfulness, fairness, and safety. Okay, 요이시에외신다哦，他现在训练这个 AI 要能够侦测到我们的喜好，有些就是说，哎、欸，我不喜欢这个，很明白讲。那有一些是内啊内显的，就是 implicit 的这个 intent，such as truthfulness， 我们喜欢真理，我们喜欢公平，我们喜欢 safety， 哈、哦，这些东西其实难以言喻了。好、哦，他必须透过跟人类互动的过程里面，透过强化的过程里面，自己去摸索出来。好，下一阶段会是怎么样呢？当这个 AI 越来越复杂的时候。你会有一个贴身的 AI 去帮你评估更复杂的 AI 系统。OK， 这就是 Sam Altman 帮我们描绘出的未来。未来这个 AGI 呢，它有知觉，没有问题。但是呢，它因为有系统的这个 system message 的这个沟通的管道，你可以让这个 AI 理解你的价值观，并且以你的价值观去发挥 AI 的能力，去跟其他更高深的这个 AI 系统互动。这个就是他眼中看到的未来。所以。嗯、um, ，我想未来的 AI 世界就是这样了、啊、哈。AI 只会越来越发展越复杂，但是一直在你身边会有一个贴近你价值观的 AI， 帮你去评估更复杂的系统来产生对接。其实公司本来就是这样，老板只跟诶这个贴身的秘书跟特助讲两句话，由特助跟秘书去向外沟通。啊，黑帮也是这样，真正的左右手哈，这个什么画事人其实都会只有一个，黑帮最大的老大。我跟这个这个扛把子讲，哎、欸，你你这件事情处理一下啊。他光看老板的表情就知道这件事要怎么处理，那是什么意思、啊、可能只是一个眼神，那就是由他来评估跟对外对接。所以呃，在这封信里面，他是写到哈 ，Our plan in the short term is to use AI to help human evaluate the output of more complex model and monitor complex system. In the longer term, to use AI to help us come up with new ideas for better alignment technique. Wow, he's talking even a l i g n m e n t 还可以做得更好，因为 a i 会想出新的方法。你想想，就是说秘书要找出老板的偏好，他会想出更聪明的方法。好 i 那 That means the secretary w i l a i 能够持续进展，其实在三月份整个2023年的三月份真的够让我们惊奇 h to surprise 那现在焦点不应该再摆在这些功能了。你可以预想，越来越有越多功能。下一阶段，现在的 AI 是 AI 是 AI， 你是你啊，你在教他做事情 ，OK， 那他会回复你。下一阶段他们会发展出来的知觉、感觉，跟人类谈感情哈，你就会感觉说他是一个懂你的、属于你的，甚至你每天开机，你就想要跟他聊天的 AI， 他又可以帮你。打这个作业又可以帮你订机票，还可以帮你按照你所喜欢的这种价值观呢来过滤这个世界的新闻。这个机会当然很大，但是也很恐怖。好 ，Open AI 这些人他也知道，所以他们在做法上啊、呃，他们所想出来的的的的这个方针就是这样：好、哦，尽可能的把做好的东西呢早一点丢出来回馈，不是十年呃磨一件，他一个月磨一件，马上就丢出来让大家给他 feedback。而且他有说，这间公司他们虽然是私人的盈利机构，也受到这个马斯克的批评，但是他们有提到，他们是一个有 cap 的获利有上限的私人企业，所以在动机上他也做了设计，他们并没有要透过 AI 赚尽天下的财富，因为身为一间公司，他们的获利是受到限制的哈，这写在他们公司的章程里。第三个，他们也希望有第三方第三方的机构。来监管跟审核，就像我们现在的四大会计师事务所来审核企业的做账一样，这个是他们公开相信有第三方来审核会对整件事情会更有帮助。好，那结论就是说这一切都还不完美呢。放眼未来，审查 AI 应该会变成是很重要的一个价值区块啊。因为它结合了法律、结合了生物、结合了伦理学、金融科技等等，甚至是投资、经济等范围。那我目前收集到的资料就是说，很多国家都已经在朝你相关的 AI 的管理法了。但是我很好奇，就是说，如果你连 AI 怎么弄起来的你都不太懂哈、啊，你要到底要怎么去管理它？这个我很好奇了哈。那我也把 OpenAI 的这个 CEO Sam Altman 他所写的这封信，我也附在这边给大家参考。好，以上就是三点，我们从经济还有美中的对抗巴西去。把总统去拜访中国，美元霸权的这个变动，板块的变动，还有 AI， 从 AI 走到 AGI， 那未来可能的监管的模式与 AI 的互动的模式大概会是怎么样？我整理这个经营环境最新的变化摘要给大家，哈 ，Summary of the current state of the global economy， 希望对你有帮助。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。